0: Sternengeschichten Folge 549 Der Asteroid Interamnia Die heutige Folge der Sternengeschichten, die könnten ein bisschen kürzer werden als üblich, denn es geht um einen Himmelskörper, über den erstaunlich wenig bekannt ist, obwohl es eigentlich viel gäbe, was man darüber wissen wollen würde. Fangen wir also am besten mal mit was an, was wir wissen. Dem Geburtstag von Vincenzo Cerulli zum Beispiel. Der italienische Astronom ist am 20. April 1859 geboren worden. Er hat sich seine eigene Sternwarte gebaut, 150 Kilometer von Rom entfernt, in Teramo. Dort hat er unter anderem den Mars beobachtet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Marskanäle, über die zu der Zeit alle diskutiert haben, nur eine optische Täuschung sind. Womit er auch recht gehabt hat, wie ich in Folge 404 der Sternengeschichten schon erzählt habe, gab es nie irgendwelche Bewässerungskanäle auf unserem Nachbarplaneten, die von Marsbewohnern angelegt worden sind, auch wenn diverse prominente Astronomen im 19. Jahrhundert behauptet haben, genau sowas gesehen zu haben. Bei seinen Beobachtungen ist Cerulli aber auch etwas anderes ins teleskopische Netz geraten, nämlich ein Asteroid. Die waren an der Wende zum 20. Jahrhundert keine große Sensation mehr. Man hat schon ein paar hundert davon gefunden gehabt, seit der erste im Jahr 1801 entdeckt worden ist, übrigens auch von einem Italiener. Dieser erste bekannte Asteroid war Ceres, der gleichzeitig auch der größte Asteroid im Hauptasteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter ist. Ceres hat immerhin einen Durchmesser von 940 Kilometern. Im Jahr danach hat man den Asteroid Pallas gefunden, immerhin noch 511 Kilometer im Durchmesser und die in den folgenden Jahren entdeckten Asteroiden Juno und Vesta waren 254 und 525 Kilometer groß. Es kamen noch weitere dazu, alle um die 200 Kilometer groß. Aber erst 1849 hat man wieder einen größeren Brocken entdeckt, nämlich den Asteroid Hygiea mit 430 Kilometer Durchmesser. Heute Sieht der Stand der Dinge so aus. Die vier größten Asteroiden sind Ceres, Vesta, Pallas und Hygiea. Dann kommt ein großer Haufen an Asteroiden, die einen Durchmesser so zwischen 100 und 300 Kilometer haben. Aber dazwischen ist irgendwie eine Lücke. Es gibt nur zwei bekannte Asteroiden im Hauptgürtel mit einem Durchmesser zwischen 300 und 400 Kilometern. Der eine davon heißt Europa, so wie der Jupitermond und der Kontinent. Und damit wir nicht durcheinander kommen, lassen wir den für heute mal außen vor. Der andere ist mit einem Durchmesser von 322 Kilometern sowieso noch ein kleines Stück größer als der Asteroid Europa und der fünftgrößte Asteroid im Hauptgürtel. Es ist genau der Asteroid, der am 2. Oktober 1910 von Vincenzo Cerulli entdeckt worden ist und wenn ich jetzt fragen würde, könnte vermutlich kaum jemand spontan den Namen dieses Asteroids nennen, oder? beziehungsweise schon, weil ich habe den Namen ja schon im Titel der Folge gesagt. Es handelt sich um den Asteroid Interamnia, was der lateinische Name für die Stadt Teramo ist, wo Cerulli seine Sternwarte gebaut hat. Interamnia ist nicht nur der fünftgrößte, sondern vermutlich auch der fünftmassereichste Asteroid des Hauptgürtels. Ceres ist auch da an der Spitze. Die Masse von Ceres macht ganze 39% der Masse aller Asteroiden aus. Dann kommt Vesta mit 11% der Masse des gesamten Asteroidengürtels, Pallas schafft noch 8,5%, Hygieia hat 3,6% und Interamnia hat immerhin noch 1,5% der Gesamtmasse des Asteroidengürtels. Es handelt sich also um einen durchaus relevanten Himmelskörper. Umso überraschender ist, dass man so wenig von ihm hört und so wenig über ihn weiß zu Ceres und Vesta sind schon Raumsonden geflogen. Wir haben diese beiden großen Asteroiden aus der Nähe gesehen, sie umkreist, kartografiert und so weiter. Pallas ist auch schon ausführlicher erforscht worden. Selbst über Hygia gibt's genug Wissen, um damit locker eine Folge der Sternengeschichten füllen zu können. Das war Folge 387, wenn's jemand nochmal nachhören möchte. Aber Interamnia? Es ist erstaunlich, wie wenig wir über diesen Asteroid wissen. Aber ein kleines bisschen wissen wir immerhin. Interamnia ist ein Asteroid vom F-Typ. Dabei geht es um eine Klassifikation von Asteroiden anhand ihrer spektralen Eigenschaften. Das heißt, man beobachtet das Licht, das diese Objekte von der Sonne reflektieren und spaltet es dann in seine Bestandteile auf. Je nach Material, aus dem die Asteroiden bestehen, wird man dann sehen, dass bestimmte Farben fehlen. Je nachdem, ob da jetzt mehr rotes Licht reflektiert wird oder mehr blaues Licht und so weiter, kann man herausfinden, woraus die Asteroiden bestehen und sie dann entsprechend klassifizieren. Es gibt drei Obergruppen, die C-Typ, die S-Typ und die X-Typ-Asteroiden. C-Typ-Asteroiden sind am häufigsten. Das sind eher dunkle Objekte, die aus kohlenstoffreichen Gestein bestehen. Circa drei Viertel aller Asteroiden, die lassen sich hier einordnen. S-Typ-Asteroiden sind mit einem Anteil von 17 Prozent am zweithäufigsten. Die sind ein bisschen heller und bestehen aus Silikatgestein. X-Typ-Asteroiden sind, ja vereinfacht gesagt, alle anderen, die nicht in die beiden ersten Gruppen passen. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Untergruppen und F-Typ-Asteroiden sind eine Untergruppe vom C-Typ und eher selten. Und Interamnia ist der größte F-Typ-Asteroid, den wir kennen. Interamnia hat einen mittleren Abstand zur Sonne von drei astronomischen Einheiten, ist also im Mittel dreimal weiter von der Sonne weg als die Erde. Die Bahn von Interamnia weicht deutlich von der Kreisbahn ab. Am sonnennächsten Punkt kommt er unserem Stern auf bis zu 2,6 astronomischen Einheiten nahe. Am sonnenfernsten Punkt sind es 3,5 astronomische Einheiten. Die Bahn ist außerdem noch um 17 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt, für eine Runde um die Sonne braucht der Asteroid 5 Jahre und 129 Tage und er rotiert mit einer Periode von 8 Stunden und 44 Minuten um seine eigene Achse. Wir haben Interamnia bis jetzt noch nicht aus der Nähe gesehen. Die besten Aufnahmen stammen vom Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte. 2019 hat man ausführliche Beobachtungen damit gemacht und dabei auch den Durchmesser auf 332 Kilometern festlegen können. Die Dichte, die aus den Daten bestimmt worden ist, die liegt bei 1,98 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist ein ähnlicher Wert wie bei Ceres und deutet darauf hin, dass Interam näher zu einem guten Teil aus Eis besteht. Die Bilder, die man machen konnte mit dem Verilatsch-Teleskop, die sind zwar nicht sonderlich detailreich, aber man erkennt zumindest keine Spuren irgendwelcher größerer Krater oder Oberflächenstrukturen, was ebenfalls auf Eis hinweist. In Gestein überleben Krater ja wesentlich länger als auf einer Oberfläche aus Eis. Der Asteroid scheint auch eine sehr regelmäßige Form zu haben. Er ist im Wesentlichen ein Ellipsoid im hydrostatischen Gleichgewicht. Das soll Folgendes heißen. Die Erde zum Beispiel, die ist ja nicht deswegen rund, weil sie exakt so entstanden ist, sondern weil das eben die Form ist, die man kriegt, wenn man ausreichend viel Masse auf einen Haufen wirft. Wenn die Gravitationskraft dieser Masse groß genug ist, dann zieht sie sich unter ihrer eigenen Schwerkraft zu einer Form zusammen, die man in erster Näherung als Kugel beschreiben kann. Und wenn diese Kugel dann auch noch um ihre eigene Achse rotiert, dann wird die Form ein wenig abgeplattet, umso stärker, je schneller sie rotiert. Nur kleine Objekte, die nicht genug Eigengravitation haben, die können irreguläre Formen behalten. Je nach Material kann man die Mindestgröße für dieses hydrostatische Gleichgewicht, bei dem man eben eine runde, ellipsoide Form kriegt, bei ein paar hundert Kilometer Durchmesser ansetzen. Interamnia zeigt, dass sie in diesem Fall aber unter 300 Kilometer liegen muss, denn der Asteroid hat genau die Form, die ein Objekt mit einer Dichte von knapp 2 Gramm pro Kubikzentimeter haben sollte, wenn es sich unter seiner eigenen Schwerkraft verformt. Interamnia ist also nicht nur ein Asteroid, der von der Größe und der Masse her genau im Übergangsbereich zwischen den großen und den kleinen Asteroiden im Hauptgürtel steht sondern auch ein Objekt, das genau im Übergangsbereich zwischen den eher größeren sphärischen Himmelskörpern ist, also den Planeten und Zwergplaneten wie Ceres, und den kleineren irregulären Objekten, den typischen Asteroidenfelsbrocken mit ein paar Dutzend Kilometern Größe und irgendwelchen chaotischen Formen. Mit dieser Erkenntnis ist das Wissen über Interamnia im Wesentlichen auch schon wieder erschöpft. Wir wissen, dass es sich um einen faszinierenden Himmelskörper handeln muss, von dem wir viel über die Entstehung des Sonnensystems und die Beziehung zwischen den verschiedenen Arten der großen und kleinen Objekte im Weltall lernen können. Aber uns fehlen mehr Daten. Das ist einerseits frustrierend, andererseits ist es aber auch gut zu wissen, dass da draußen noch so viele tolle Forschungsobjekte existieren.